0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o projeto 24 Horas pelo Diabetes e o nosso entrevistado de hoje é o oftalmologista Cristiano Caixeta, vice-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, professor do departamento e chefe do departamento de glaucoma da Santa Casa de São Paulo e coordenador do projeto 24 Horas pelo Diabetes. Doutor Cristiano, tudo bem? Oi Humberto, tudo bem? Um
1: prazer participar com vocês desse evento.
0: Doutor Cristiano, esse projeto 24 Horas pelo Diabetes, qual é o objetivo? A gente fala diabetes, parece que é uma coisa já corriqueira, já de domínio de todo mundo, mas eu acho que nem todo mundo entende a importância
1: de se falar sobre diabetes, né? Essa é sua pergunta, Humberto, ela é fundamental. Todos nós conhecemos ou já ouvimos falar de diabetes. Diabetes é uma palavra que está no nosso dia a dia, contudo a gente vê... Grande parte da população desconhece que realmente é diabetes. Então o Conselho Brasileiro de Oftomologia convocou e convidou várias sociedades médicas para participar em conjunto dessa ação. Uma ação que visa trazer a informação de maneira clara e objetiva para a população onde a população vai poder tirar dúvidas sobre a doença, vai poder entender um pouco melhor as coisas que acontecem no seu dia a dia. A gente sabe que muitas vezes o paciente acaba saindo do consultório médico e leva para casa algumas dúvidas, por vergonha de perguntar para o médico, por vergonha de mostrar o seu desconhecimento em relação à causa. Por isso a gente criou, neste ano de pandemia, uma ação muito responsável visando toda a informação, porque quando você confere a informação para a população, essa é uma das melhores maneiras de você tratar qualquer doença, a informação, o empoderamento através do conhecimento. Por isso, nós criamos essa ação do www24 Diabetes, onde vocês podem ter mais informações a respeito dessa ação.
0: Doutor Cristiano, eu fico impressionado com os dados, né? A gente tem 463 milhões de pessoas no mundo, quer dizer, isso é uma estimativa, né, de pessoas com diabetes e a diabetes ainda é tratado como um assunto
1: que pode ser empurrado para depois e não pode, né? Sem dúvida. Quando a gente fala desses 463 milhões de pessoas no mundo portadoras de diabetes, e essa é uma estimativa que é da International Diabetes Federation, que é de 2017, ou seja, nós já estamos em 2020, esse número é muito maior. E uma coisa muito importante, Humberto, é o, que é o seguinte, nós estamos falando dos pacientes que já foram diagnosticados e a gente sabe que quase 50% das pessoas que têm diabetes ainda não sabem que têm a doença. Então, são os pacientes que são portadores de diabetes e não tiveram seu diagnóstico firmado. Então, é fundamental iniciativas como essa que vocês estão fazendo da disseminação da informação sobre a doença. Quando a gente fala do Brasil, a gente tem uma estimativa de 16 milhões de pessoas afetadas pelo diabetes. Esses dados são da Sociedade Brasileira de Diabetes. E isso é um número muito alto quando a gente avalia isso. Né? O Brasil ele ocupa a quinta posição no ranking mundial em relação à Federação Internacional de Diabetes. Ou seja, a nossa população é uma população gigantesca, é um país que tem uma população que está envelhecendo e isso lida muito com a responsabilidade do paciente diabético. Então a gente precisa se preparar e organizar muito a nossa saúde pública e a nossa saúde suplementar para que nós possamos acolher bem essa população crescente de portadores de diabetes.
0: É, Dr. Cristiano, o que o senhor falou é muito importante Quer dizer, a questão do diabetes não é uma questão de ir num médico, num especialista ou no outro. É uma questão de tratamento
1: é, multifatorial, né? Sem dúvida. É, é muito comum as pessoas reportarem a responsabilidade de alguma coisa a outra pessoa. No caso do é. paciente diabético, é muito frequente, falar assim, ah, meu médico não consegue controlar minha glicemia. Ela esquece que é fundamental esse jogo, essa parceria. Isso é um time. Se um é. jogador... Seja o médico, seja o paciente. Marcar gol contra, os dois perdem o jogo. E o maior prejudicado é o paciente. Muitas vezes a gente vê pessoas que, ah, eu tenho diabetes, mas eu posso comer aquele docinho, eu posso comer aquela fruta em excesso, eu posso isso, eu posso aquilo. Você pode sim tudo. Graças a Deus a tecnologia melhorou, os medicamentos melhoraram, mas nós temos que ter uma coisa que é a consciência. Eu não posso comer tudo o que eu quero, na quantidade que eu desejo, mas às vezes eu consigo equilibrar a minha dieta. Eu consigo conversar com o meu médico, ter o meu médico como um parceiro, e esse médico pode ser o clínico, pode ser o endocrinologista, pode ser o, o, o cirurgião que acompanha esse paciente, todos os médicos são capazes de orientar o paciente com diabetes. A gente tem que ser honesto nisso, e é uma batalha que só se ganha trabalhando em equipe, médico e paciente. Uma coisa muito importante é a gente tomar muito cuidado com profissionais não médicos que vivem dando receitas. Nós temos profissionais que são extremamente importantes no cuidado do paciente diabético, como os auxiliares de enfermagem, como os enfermeiros, como os agentes de saúde. Mas a gente tem que entender que não é aquela receita que vem pela internet sem uma fonte fidedigna, sem uma, uma adequação e um embasamento tecnológico em função disso, um embasamento didático muitas vezes a gente escuta algumas coisas e vê algumas coisas nas mídias sociais que olha se eu tomar isso ou aquilo minha diabetes vai desaparecer a minha coisa minha doença vai sumir o comércio da cura hoje ele é um comércio muito grande e a gente tem que ter sempre um raciocínio crítico em relação a isso não existe milagre mas a gente sabe que a diabetes tem controle e é aí que a gente tem que atuar o médico o profissional da saúde e aí a gente estende os nossos agradecimentos, as nossas felicitações aos enfermeiros, aos agentes de saúde e todas as pessoas que trabalham com isso de forma responsável. E o paciente, sem sombra de dúvidas, esse tripé é fundamental para o sucesso no tratamento de uma doença tão grave quanto o diabetes doutor Cristiano,
0: do lado do paciente, é uma coisa importante, é honestidade na informação para o médico. Né? Às vezes ele chega no, no consultório e comeu, saiu da dieta, fez tudo errado, mas chega lá para o médico e diz, não, estou seguindo tudo certinho. Aí o médico fica confuso e não sabe como tratar aquele nível de diabetes porque ele, ele imagina que já é, esgotou, vamos dizer assim, o arsenal que ele tinha em mãos. Né?
1: Sem dúvida, Humberto. Esse, esse, esse ponto que você colocou ele é fundamental. O paciente, ele sempre tende a melhorar o seu tratamento de qualquer doença crônica, quanto mais perto ele está da sua consulta com o seu médico. Ele tem, de certa forma, uma vergonha de chegar no médico e apresentar um resultado diferente. Parece o aluno que vai fazer uma prova. Ele quer sair bem na prova. Então, se eu vou fazer o exame de glicemia daqui a uns dias, eu, a tendência de todo mundo é controlar um pouco mais. E aí você vai falseando o resultado. Mas a gente tem tecnologias hoje que a gente consegue monitorar esse paciente com um tempo maior. Vou dar um exemplo para você na diabetes. Quando eu lanço mão de uma hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada, eu consigo rastrear esse paciente ali por 90, 100 dias e consigo ver o perfil glicêmico desse paciente nesse período. Ou seja, se eu mantiver uma orientação desse paciente, eu consigo mapear ele nesse período que aumenta a minha, a minha condição de análise daquele dado. E a outra coisa são os biomarcadores. Biomarcadores são alterações que a gente observa durante o exame clínico oftalmológico. Por exemplo, uma retinopatia diabética, ela pode ter um maior ou um menor número de, de sangramentos na retina, um maior ou menor edema retiniano puro, extravasamento de, de substâncias que deveriam estar dentro do vaso sanguíneo e não na retina. Então a gente consegue observar e consegue ver isso. E aí a gente consegue trocar aquela informação com o paciente, olha, hoje o seu número de glicemia está bom, mas os seus exames, a sua resposta biológica não está mostrando isso, alguma coisa está fora do contexto. E sempre um bom bate-papo, você vai entender, e quando o paciente entende que o médico é o seu amigo, o médico está fazendo o, o melhor para ele, ele trabalha muito junto com o médico, né? Então, é essa a informação que a gente tem que ter, desmistificar essa hierarquização. Médico e paciente estão no mesmo nível em prol da saúde daquele indivíduo.
0: Doutor Cristiano, eu imagino que muitos casos de diabetes acabam sendo descobertos pelo oftalmologista, né? Porque a pessoa às vezes foge do clínico, foge do médico, mas o óculos ele quer para poder enxergar, né? Então eu acho que muita gente descobre isso na hora que está fazendo a consulta
1: oftalmológica, né? Sem dúvida nenhuma. A consulta é. oftalmológica, ela é fundamental, no diagnóstico de doenças crônicas. Por isso que a gente fala sempre da atuação de não médicos dentro da área médica. Trocar óculos não significa que a sua saúde ocular está em boa situação. É fundamental que você tenha uma consulta com o um médico oftalmologista, porque só ele é capaz de avaliar sinais e sintomas de doenças crônicas que podem acontecer nos seus olhos. Você diagnosticar um glaucoma em fase inicial, você diagnosticar uma retinopatia diabética em fase inicial são fatores preponderantes para que você tenha uma visão durante toda a vida. Se você simplesmente fica atuando e trocando seus óculos em profissionais não médicos que muitas vezes têm interesses interligados numa venda casada de óculos, a gente fala muito que a troca dos óculos nunca será um exame oftalmológico. A troca dos óculos é uma parte pequena do exame oftalmológico que deve ser feito sempre com o médico oftalmologista. Quando a gente perde essa oportunidade do diagnóstico, às vezes o custo é muito caro na vida futura de um paciente.
0: E doutor Cristiano, eh, eu estava lembrando que existe um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados que prevê eh, a instalação de centros né, de atendimento às pessoas portadoras de diabetes espalhado pelo todo o país a partir da de, assim, seriam formados em locais onde há incidência maior da doença, né? Inclusive com um atendimento médico em, com todas, envolvendo todas as especialidades que fazem parte desse diagnóstico e do tratamento. Isso seria uma, uma boa solução, né?
1: Sem dúvida. Esse projeto de lei a que você se refere é o 9966 de 2018, um projeto de lei que cria os Centros Integrados de Diabetes. É um projeto que foi proposto pelo senador à época, Dr. Ronaldo Caiado, tramitou toda a parte do Senado. Hoje ele encontra-se na Câmara Federal para ser avaliado e ele está dentro da Comissão de Finanças e Tributação. Aguardando a relatoria do relator, em função disso, a gente tem uma, uma condição muito importante de atendimento e acolhimento à população. Esses projetos de lei que são levados à iniciativa do Legislativo, eles são fundamentais, porque quando você consegue estruturar de forma organizada a rede, é fundamental. Eu não preciso ter um centro de referência em cada município do nosso país. É inviável você ter isso. Mas a partir do momento que eu consigo pactuar aos municípios, pactuar com os estados, e pactuar com a União e criar centros de referências estrategicamente distribuídos pelo país, eu consigo dar um atendimento muito bom à população brasileira. O SUS, com todos os seus problemas, ele é um modelo de referência mundial em relação à prestação de serviço. Nós sabemos que existem dificuldades, nós sabemos que ele não é perfeito, mas ele tem uma ideologia muito boa. O que falta é a gente conseguir organizar a rede, conseguir nortear e um caminho ideal para que esse paciente possa conseguir obter a sua informação e o seu tratamento com a melhor maneira possível. Quando você integra todas as especialidades que estão vinculadas naquele paciente, aquele paciente dentro de um mesmo local consegue ter a integração de seus dados oftalmológicos, nefrológicos, da parte da diabetes, da parte da geriatria, da parte da cardiologia, da parte da angiologia, da parte do pé diabético, da parte das complicações que ele tem, você presta um serviço muito melhor a esse paciente e esse paciente é acolhido como um todo, como um ser humano, em toda a sua essência. E não simplesmente só olho, só pé, só rim. Essa é a ideia de você criar um projeto como esse, onde o paciente vai ser atendido e acolhido como um todo.
0: E, doutor Cristiano, eu estava
1: lembrando também
0: que Embora seja uma doença crônica, parece que a convivência, às vezes, com a doença faz com que a pessoa relaxe um pouco, né? E eu estava lembrando que em 2019... 4 milhões e 200 mil pessoas morreram em razão de problemas do diabetes e, e as suas complicações, né? E que a doença é responsável por reduzir a expectativa de vida
1: das pessoas de meia idade em 4 a 10 anos. Quer dizer, é muita coisa, né, doutor Cristiano? É muita coisa. A, a diabetes é a doença que mais acomete o paciente na fase produtiva da sua vida, vamos dizer assim, né? É, esse comprometimento ele é muito importante. E isso que você falou, toda doença crônica, as pessoas tendem a esquecer um pouquinho ou se descuidar ao longo da vida. E isso é fundamental que você mantenha atento, mantenha sempre alerta para cuidar sempre, todo dia. Você tem que cuidar, você tem que avaliar e você tem que acompanhar a sua doença. É muito fácil, né, Humberto? Se a gente pensar hoje o que a gente está vivendo dentro de uma pandemia e hoje o relaxamento das pessoas ele já se faz presente, ou seja, você já vê pessoas hoje na rua, nós estamos no meio de uma pandemia e pessoas se descuidando um pouco do seu cuidado, deixando de usar a máscara, deixando de tomar as medidas necessárias de higiene. É fundamental que em situações como uma doença crônica do diabetes ou no meio de uma pandemia, como a gente está vivendo do Covid-19, a responsabilidade de cada cidadão com a sua saúde e com a saúde do próximo. Então, é fundamental que todo mundo, vamos brincar assim, goste de si mesmo. Porque se eu não gostar de mim, eu não vou gostar do próximo. E na doença crônica, a mesma coisa. Eu tenho que manter esse tratamento pela vida inteira e de uma forma muito responsável. E trazendo para junto de mim a família, trazendo o médico, trazendo o meu comprometimento em função disso. Isso é fundamental para que você tenha um sucesso muito grande em função dessas questões. Está ótimo. Eu queria agradecer, então, ao oftalmologista Cristiano
0: Caixeta, que é vice-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, é professor e chefe do Departamento de Glaucoma da Santa Casa de São Paulo e coordenador do projeto 24 Horas pelo Diabetes, que você pode acessar com todas essas informações pelo www24 né, diabetescombr